0: Wir arbeiten sehr stark mit Fragebögen und da haben wir gewisse Einschränkungen. Wir fragen die Menschen, das heißt, die Menschen geben Auskunft über das, was sie glauben, dass sie tun. Und sehr oft sind unsere Entscheidungsprozesse aber anders. Wir entscheiden aus dem Bauch heraus, wir entscheiden ganz schnell, wir folgen Gewohnheiten. Wenn wir das tun, finden wir oft im Nachhinein Erklärungen und Gründe, warum wir so gehandelt haben. Ja, also wir rationalisieren das Verhalten im Nachhinein und erklären das dann einer psychologischen Fragestellung. Wir erklären das den Marktforscherinnen und Marktforschern.
1: Priming bedeutet am Ende, dass man ein Reizreaktionsmuster antrainiert. Das heißt, immer wenn Kunden etwas wahrnehmen, reagieren sie dann auf eine bestimmte Art und Weise. Sie bekommen einen Reiz und dieser Reiz führt dazu, dass sie sich an etwas erinnern, was man in ihrem Gedächtnis vorher abgelegt hat, eine Lösung, eine Idee, ein Produkt, eine bestimmte Art von Produkt. Und wenn man das vorher richtig primet, dann hat man eine große Chance, dass die Kunden dann am Ende dieses Produkt auch wirklich wählen. Und das Priming kann mit vielen Faktoren erreicht werden. Es ist eine Art Vorbereitung eines Kaufs, eine Bahn, in die man die Leute hineinlenkt. Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.
2: Hallo liebe Kaffeefreundinnen und Freunde, ich habe in diesem Podcast schon viel gelernt, wie wir umweltfreundlicher leben können. In dieser Audioserie verbinden wir ja Nachhaltigkeit mit Kaffeeliebe. Ja, und dann weiß ich durch diesen Podcast schon so viel, was ich selbst für unsere gemeinsame Zukunft besser machen kann und was es auch für innovative Entwicklungen in der Industrie gibt. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich im Supermarkt entgegen aller guten Absichten doch wieder die in Plastik verpackten Tomaten kaufe. Oder mir von meinem Lieblingsvietnamesen in vier fiesen Verpackungen das Essen nach Hause hole und damit dann schon später der Mülleimer wieder komplett voll ist. Und vom Online-Fashion-Shopping-Trip, ganz zu schweigen, da war halt wieder alles 50% günstiger. Wir wollen ja besser sein und verdammt nochmal nachhaltig leben, weniger konsumieren und möglichst kein Plastik verbrauchen und natürlich auch klimafreundlich reisen, aber irgendwie gelingt das nicht immer, jedenfalls nicht so gut, wie wir das eigentlich wollen, ja, wie ich es möchte, wie wir könnten. Und darum sprechen wir heute über die Kunst der Ausrede, warum wir uns lieber selbst täuschen, statt klimafreundlich zu leben. Das ist ja so wichtig. Mein Gast ist Thomas Brudermann. Er hat 25 Ausreden gesammelt und analysiert. Wenn ihr diese und die nächste Podcast-Folge hört, dann werdet ihr am Ende Lösungsansätze haben, die euch ein nachhaltiges Leben vereinfachen. Und Da bin ich ganz froh, dass er dabei ist. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, Hallo, freut mich, hier zu sein. Thomas Brudermann ist promovierter Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Graz. Und neben seinem Buch Massenpsychologie verfasste er als Autor und Co-Autor auch schon über 30 Beiträge in internationalen Fachzeitschriften und Büchern. Er gilt als Experte für menschliches Entscheidungsverhalten und kennt die inneren und äußeren Widersprüche, die uns klimafreundliches Verhalten erschweren. Der weiß also, was bei uns in der Denkmurmel so abgeht. Und mit am Start ist auch Alexander Falser. Alexander ist der interne Marktforscher bei Chibo. Er kennt alle Kundenbedürfnisse und auch Aussagen in Bezug auf Kaffeegenuss und Gebrauchsartikel wie zum Beispiel Fashionkonsum. Hallo, Alex. Hallo. Danke für die Einladung. Was fließt zum Start in eure Kaffeetassen?
0: Bei mir ein
1: Espresso bitte.
2: Ich bin ein großer Fan vom sanften Moment. Oh, ja, dann. Mal gucken, wie sanft es jetzt in dieser Podcast-Folge zugeht mit uns. Alex, du warst schon bei McDonalds, bei Nestle, Philip Morris. Seit sieben Jahren leitest du nun bei Chibo den Bereich Consumer Intelligence. Vorher waren ja Unternehmen dabei, die in Bezug Nachhaltigkeit jetzt nicht so wirklich glänzen. Das sieht von außen so aus. Aber all diese Unternehmen haben natürlich
1: verstanden, dass es das ein außerordentlich wichtiges Thema ist. Und in den letzten sieben bis 15 Jahren, die ich überschauen kann, unglaubliche Schritte nach vorne gemacht. Bei jedem Unternehmen ist das Thema ganz oben auf der Agenda und jeder gibt sich nach Möglichkeiten
2: Mühe, das Thema in den Griff zu bekommen. Und was stellst du sonst so insgesamt fest in all den Jahren? Nachhaltigkeit vor zehn Jahren, Nachhaltigkeit jetzt. Wie sieht es da aus in der Entwicklung? Es gibt zwei Aspekte als Antwort auf diese Frage. Der eine Aspekt
1: ist, wie haben sich die Konsumenten entwickelt? Und der zweite Aspekt ist, wie reagieren die Unternehmen darauf? Bei den Konsumenten ist Nachhaltigkeit, nachhaltiges Leben natürlich immer höher auf die Agenda gekommen. Ob sie das dann wirklich tun oder nicht, da werden wir natürlich viel besprechen oder hören in dem, in dem Podcast. Auf Seite der Unternehmen ist immer wieder die Frage, wie weit kann man nach vorne gehen, wie weit soll man nach vorne gehen und wie nah oder fern ist das von der eigenen Marke entfernt? Wie glaubwürdig ist man also als Marke, wenn man da nach vorne geht, als Unternehmen, wenn man nach vorne geht? Das ist ein Dauerthema.
2: Thomas, deine Forschungsgebiete, die sind sehr spannend. Also, ich kann meinen allgemeinen Wissensdurst da sehr gut bereichern. Erklär mal bitte genau, was du machst.
0: Ja, ich beschäftige mich mit dem Entscheidungsverhalten von Menschen, von Konsumentinnen, von Bürgern. Und ich sehe da seit zehn Jahren und länger, dass wir eigentlich alle relativ umwelt- und klimafreundlich eingestellt sind, dass sich aber diese Einstellungen leider nicht ins Verhalten übertragen. Und mit diesem Widerspruch mit dieser Diskrepanz habe ich mich jetzt sehr stark auseinandergesetzt und auch ein Buch dazu geschrieben.
2: Ja genau, warum jetzt das Buch die Kunst der Ausrede, warum wir uns lieber selbst täuschen, statt klimafreundlich zu leben, weil wir es einfach immer noch nicht auf die Kette kriegen, uns nachhaltiger zu verhalten. So Stichwörter, mit insgesamt 48,5 Millionen Autos fahren in Deutschland so viele neu zugelassene Wagen wie nie zuvor. Aber alle sagen, ich bin voll der Klimafreundliche.
0: Ja, wir haben ja alle ein positives Selbstbild oder die meisten von uns. Es gibt natürlich Ausnahmen bei Depression zum Beispiel, da haben Menschen ein negatives Selbstbild, aber die überwiegende Mehrheit der Menschen hält sich selbst für gut, für ehrlich, für umweltfreundlich, für klimafreundlich. Und wenn sich das jetzt nicht überträgt ins Handeln, dann finden wir dafür Rechtfertigungen. Wir finden. Ausreden könnte man überspitzt sagen. Wir finden andere Erklärungen, mit denen wir das positive Selbstbild behalten können, auch wenn wir jetzt öfters in den Urlaub fliegen und viel zu viele Kilometer mit dem Auto zurücklegen.
2: Ja, und ich schaue mal eben auf meine Uhr und da steht drauf, die Zeit drängt. Die Klimakrise ist spätestens seit dem letzten Sommer nicht mehr zu verdrängen. Und wer sich jetzt immer noch über das Wort Klimakrise wundert, der muss verstehen, dass dies längst schon die nächste böse Stufe nach Klimawandel ist. Wir müssen unser Verhalten also wirklich echt sehr stark ändern, machen viele jedoch nicht. Thomas, was sind die gängigsten Ausreden? 25 hast du ja schon so auseinandergenommen in deinem Buch. Es kommt immer darauf an, mit wem man spricht. Es gibt Leute, die... Sehen sich selbst als sehr
0: umweltfreundlich, die haben auch durchaus ein Ökogewissen. Und wenn die jetzt nicht ganz so klimafreundlich handeln, wie sie gerne würden, dann passiert sehr oft, dass dieses moralische Lizenzieren ins Spiel kommt. Was ist das? Wir handeln umweltfreundlich in einigen Bereichen. Wir reduzieren Plastikmüll, wir schalten das Licht aus, wir sparen beim Heizen. Das gibt uns ein gutes Gefühl, das passt ja auch zu unseren Umwelteinstellungen. Wenn wir das jetzt machen, passiert aber sehr oft, dass wir diese kleinen Taten, diese leichten Taten als Entschuldigung hernehmen, dann eben in anderen Bereichen nicht so umwelt- und klimafreundlich zu sein. Das nennt man moralisches Lizenzieren, das ist ein Aufwiegen verschiedener Verhaltensweisen und das funktioniert psychologisch gut. Wenn man sich das objektiv ansieht, wenn man jetzt wirklich die
2: Emissionsbilanz
0: verschiedener Aktionen ansieht, dann funktioniert
2: das überhaupt nicht. Über viele Ausreden sprechen wir gleich noch. Alexander, wo nutzt du noch Ausreden, obwohl du es eigentlich auch besser weißt?
1: Oh, ich nutze eine Vielzahl von Ausreden mit Sicherheit und ich habe auch bei der Lektüre des Buches mich immer wieder selbst ertappt. Obwohl ich mich ja die ganze Zeit mit Konsumenten <lacht> beschäftige und wir die ganze Zeit nach der Suche, nach den Ausreden sind und nach Möglichkeiten, die zu überwinden.
2: Das ärgert einen dann auch, ne? weil man selbst eigentlich so der, der, das, der größte Kenner ist von so Umfragen und was so Leute antworten und wie sie antworten, dann ertappt man sich selbst immer dabei. Das stelle ich mir irgendwie ein bisschen ärgerlich vor. Ja, ja, und ein ganz wichtiger Punkt, der mich in dem Buch geprägt hat, war, der, dass man eben genau versucht,
1: oder dass man nicht einschätzen kann, wie stark der eigene Einfluss auf die Umwelt ist bei einer Aktion. Und man betrachtet alle Aktionen eigentlich gleich. Und man wiegt Dinge miteinander auf, die einfach nicht miteinander aufgewogen werden dürfen. Und in diese Falle tappt man die ganze Zeit selbst hinein.
0: Das hat auch damit zu tun, dass wir ein falsches Bild haben von der Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen. In der Öffentlichkeit ist oft ja, die Plastiktüte, der Plastikmüll der Sündenbock. Und in Umfragen sehen wir dann, dass Menschen tatsächlich glauben dass wir mit dem Verzicht auf Plastikmüll das Klima retten können. Dabei ist das ein Thema, es ist schon ein wichtiges Thema. Es ist nur in der Klimafrage relativ vernachlässigbar. Da sind andere Themen wie die Mobilität und die Energieerzeugung viel wichtiger. Das ist in den Köpfen aber leider noch nicht vollständig angekommen.
2: Wenn man das zweite Mal im Jahr seine fette Kreuzfahrt, Urlaubsreise macht und während man auf der Sonnenliege sitzt und mehrere Servietten vom Wind ins Wasser geweht werden, vom Kuchen, der noch ein bisschen am Mund hängt, dann denkt man zumindest, ich habe dieses Jahr noch keine Plastiktüte benutzt. Eigentlich bin ich ein guter Mensch. Also das sind so diese verschobenen Wahrnehmungen.
0: Das passiert in vielen Bereichen. Das passiert ja auch mit unserem Gefühl, ehrlich zu sein. Die meisten von uns halten sich selbst für, ehrliche, moralisch einwandfreie Menschen. Und trotzdem lügen wir hin und wieder. Ja, die eine oder andere Notlüge ist immer dabei. Das führt aber nicht dazu, dass jetzt unser Selbstbild als ehrlicher Mensch irgendwie dadurch beeinträchtigt wird. Ja, auch da finden wir ja Erklärungen, warum jetzt eine Notlüge notwendig war oder warum das gesamte Lügenkonstrukt notwendig war. Wir sind als Menschen einfach unglaublich talentiert, diese Widersprüche in uns, Widersprüche zwischen Denken und Handeln
2: aufzulösen. Kann man vielleicht auch sagen, je intelligenter man ist, desto mehr betrügt man sich auch selbst, weil man die Intelligenz dafür hat? Ich weiß es
0: nicht. Vielleicht hat man kreativere Ausreden, aber Intelligenz und positives Selbstbild sind nicht notwendigerweise zwei Dinge, die korrelieren. Also Intelligenz, das, das ist immer so eine Sache. Ich kann es festmachen an Wissen. Da haben wir Studien gemacht, wo wir, das Wissen der TeilnehmerInnen zum Thema Klimawandel abgetestet haben. Wir haben ihnen Fragen gestellt und wir haben sie dann auch gefragt, ja und wie sicher bist du da jetzt, dass deine Antwort richtig liegt? Und da haben wir eigentlich umgekehrten umgekehrten Zusammenhang gesehen. Also die Leute, die sich besser auskannten, waren sich weniger sicher. Und die Leute, die Dinge völlig missverstanden hatten, gaben dann auch sehr hohe Vertrauenswerte in die eigenen Antworten an. Also Oberkonfidenz oder Übervertrauen nennt man das. Und das sehen wir nicht nur beim klimawandel -Wissen,
2: das sehen wir auch wieder in sehr vielen Bereichen wäre schon voll drin in der Verhaltenspsychologie und die Verhaltensökonomie und auch die Psychologie, die geben Hinweis darauf, wie unser Verhalten gelingen kann, welche Voraussetzungen dafür da sein müssen. Hinzu kommt dann auch die Frage, was sollen wir Bürgerinnen und Bürger umsetzen und welche Rolle hat die Politik dabei? Was sollten auch Unternehmen leisten? Also das sind ganz schön viele Fragen. Stehen sie nicht vor allem in der Pflicht, die Unternehmen nachhaltig zu handeln und es so den Konsumentinnen und Konsumenten leichter zu machen, klimafreundlicher zu leben? Wie ist da eure Meinung?
1: Naja, das ist ein Argument, das man oft auch von den Konsumenten hört. Also ich kann das ja gar nicht beurteilen oder ich, mir fehlt das Wissen. Und ähm, eigentlich müssen die großen Verursacher sich um die Sache kümmern. Im Prinzip ist da auch etwas dran. Was aber bei der Lektüre des Buches wieder mal so offensichtlich geworden ist, ist, dass wir als Menschen sehr stark von unserem Autopiloten gesteuert sind. Unser Autopilot gibt eigentlich vor, welche Entscheidungen wir immer wieder treffen. Und das Tolle an dem Autopiloten ist, ähm, der kann ausgetrickst werden. Denn man weiß ja, wie der Autopilot funktioniert und wie. Wenn man das weiß, kann man auch dem Konsumenten Lösungen anbieten, die ihn dann dazu führen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es müssen nicht nur die Unternehmen sein, die den Laden aufräumen, sondern es gibt schon Mittel und Wege, die Konsumenten auch in ihrem Einkaufsverhalten und ihrem Ausfallverhalten zu steuern. Wir müssen sie nur steuern. Und ob das der Staat macht, ob das die Politik macht, ob das die Unternehmen machen, alle Partner sind hier gefragt. Aber der Konsument kann seinen Beitrag zu der ganzen Sache leisten. Man muss ihn nur eben nudgen, man muss ihn nur stupsen, man muss ihn in eine bestimmte Richtung schieben, man muss ihm Optionen anbieten, die für ihn leicht verdaubar sind. Und dann kann der Konsument oder die Macht der vielen Konsumenten auch ganz schön viel leisten.
2: Nun möchte ich zum Beispiel... Garnelen kaufen, die nicht von einmal ganz rum vom Planeten gefangen wurden und in fiesen Farmen ähm, gefärcht aufgezogen wurden und auch noch mit Medikamenten vollgepumpt wurden, damit das alles funktioniert. Jetzt stehe ich vor diesen ewig langen Kühlregalen von riesengroßen Supermärkten und da habe ich dann 23 verschiedene große Packungen mit Garnelen und ich gucke mir das ewig an und jedes Mal sehe ich aber oh, ist doch wieder ähm, so eine komische Farm, meine, wo, wo finde ich denn jetzt mal das, das das Wirkliche und dann höre ich, dass der Handel von einer fairen Fischfirma das einfach nicht ins Sortiment aufnimmt, weil es irgendwie 25 Cent teurer wäre da habe ich ja als Konsument auch gar nicht so die Chance einfach, ich bin ja der Sache ausgeliefert, was jetzt da im Kühlregal ist, oder ist das gleich schon wieder eine Ausrede von mir? <lacht> vielleicht, vielleicht doch nicht ich glaube,
0: es ist insgesamt problematisch, die Verantwortung nur auf Konsumentinnen und Konsumenten abzuschieben. Ja, Es braucht da ja schon auch andere Teile. Es braucht Politik, die die Rahmenbedingungen schafft. Es braucht Unternehmen, die mitziehen. Und es braucht eben auch die Konsumenten und Konsumenten, die Rahmenbedingungen vorfinden, innerhalb derer es leicht ist, die klimafreundliche Entscheidung zu treffen. Momentan ist es relativ schwierig. Denn wenn ich in einen Supermarkt gehe, um bei dem Beispiel zu bleiben, das sind die meisten Produkte ja nicht fair produziert. Wir sehen viel mehr Fleischprodukte als vielleicht ja, pflanzliche Proteine oder Produkte aus pflanzlichen Proteinen. Wir haben es da oft wirklich schwer, unseren Fußabdruck, wenn man so will, beim Einkaufen zu reduzieren. Und das muss Konsumentinnen und Konsumenten leichter fallen. Das ist eben auch der angesprochene Autopilot diese Dinge findet. Also dass wir nicht nur den Autopilot austricksen, sondern eigentlich unseren eigenen Autopiloten in eine Richtung schicken, die klimafreundlich ist.
1: Und dass der Konsument am Ende das Produkt wählt, das vielleicht am günstigsten ist, ist vielleicht auch nur ein Ergebnis einer gewissen Hilflosigkeit. Weil wenn du nicht mehr entscheiden kannst oder keine Anhaltspunkte mehr hast, wonach du entscheiden kannst, dann bleibt eigentlich das einfachste Kriterium und das ist im Zweifel der Preis. Alles ist gleich schlecht oder gleich unverständlich, dann nehme ich halt das Billigste. Das ist wieder auch sehr nachvollziehbar.
0: Mhm. Und das passiert bei Informationsüberflutung. Konsumentinnen und Konsumenten werden mit Informationen überladen. Und das ist ja durchaus im Interesse derer, die nicht so nachhaltig produzieren. Weil da kann man sich darauf verlassen, dass diese Überladung dazu führt, dass die Menschen am Ende eben so eine einfache Daumenregel anwenden. Okay, wenn ich mich eh nicht auskenne, dann nehme ich wenigstens etwas, das billig ist.
2: Ich habe es auch selbst schon mal machen wollen, als der Nutri-Score neu eingeführt wurde. habe gesagt, jetzt kaufe ich nur Produkte mit Nutri-Score A von den Dingen, die ich tatsächlich brauchte. Und... Die konnte ich dann alle nicht holen, weil es gab in dem Supermarkt einfach gar nicht diese Produkte mit A. Ich habe dann Eiswürfel gekauft, das war das Einzige mit Nutrisco A, tatsächlich. Es ähm, war auch etwas frustrierend da irgendwie. Also da muss auf jeden Fall dann auch noch vom Markt, sage ich mal, einiges passieren, dass man als Konsumentin da auch mehr Wahlmöglichkeit hat. Und ich war schon bereit, einen Euro mehr auszugeben, aber es war halt einfach nicht möglich. Alexander, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit der Psychologie von Kundinnen und Kunden, machst klassische Marktforschung, aber nicht nur die. Erklär mal, was da so alles mit reinfällt.
1: In der Art und Weise, wie man mit Konsumenten, Konsumentinnen arbeitet, hat sich in den letzten zehn Jahren unglaublich viel verändert. Es gibt die ganz klassischen Methoden, wo man einfach Menschen befragt. Und da ist es dann schon dem Explorateur, dem Fragenden überlassen anhand des Gesichtsausdrucks der Leute, der Art, wie sie sich geben, festzustellen, ob sie gerade die Wahrheit sagen oder nicht, ob sie gerade eine Auskunft geben, die belastbar ist oder nicht. Über die Jahre haben sich andere technologische Lösungen in unser Portfolio hineingeschlichen, die einem ermöglichen, die Frage oder die, die Bewertung einer Sache, einer Aktivität, eines Konzepts, eines Produkts seitens des Konsumenten durch Maschinen analysieren zu lassen. Man kann die Sprache analysieren lassen, man kann das Gesprochene, also die Sprache in ihrer Tonart analysieren lassen, man kann das gesprochene Wort sammeln und analysieren lassen und kann sich da schon viel einfacher der Frage nähern, ob der Konsument es gerade ernst meint oder nicht mit dem, was er einem gerade antwortet. Also hat sich unglaublich viel getan.
2: Ganz interessant. Und warum sagen Menschen in Umfragen was, was sie gar nicht wirklich tun? Da ein bekanntes Motiv ist natürlich die soziale Erwünschtheit.
1: Es ist immer die Frage, wie nahe man am Fragenden dran ist. Und äh, welches Risiko man eingeht, wenn man eine Antwort gibt, die ehrlich ist. Weil die kann nämlich möglicherweise sozial nicht erwünscht sein und dann entscheidet man sich anders. Je weiter man weg ist vom Fragenden, ähm, so zum Beispiel auch in quantitativen Online-Befragungen, wo die Leute vom Bildschirm sitzen und etwas klicken, kommt schon ein bisschen mehr Ehrlichkeit durch. Es ist immer wieder überraschend, wie, wie gering der Stellenwert von
2: Nachhaltigkeit plötzlich ist, wenn die Leute niemanden mehr sich gegenüber sitzen haben, der ihnen tief in die Augen schaut. Das ist eigentlich krass. Ich nehmen ja diese Online-Umfragen auch zu. Ich bin da immer sehr skeptisch und kritisch. Ich denke mir immer, den, den kann man doch jetzt gar nicht so sehr vertrauen, diesen Online-Umfragen. Ich bin da tatsächlich auch bei zwei, drei extra gelistet, wo ich regelmäßig gefragt werde. Einfach immer mal so ein bisschen, um den, den Wirkungsgrad davon so ein bisschen zu erfassen. Und ich bin dann immer skeptisch, ob das wirklich jetzt die, die Meinung der Mehrheit ist. Das ist immer eine Frage des Anbieters, diese sogenannten Panels. Wer steckt da dahinter?
1: Sind das Stichproben, auf die man sich verlassen kann? Dann gibt es auch Algorithmen, die die sinnlosen oder die, die, die schwachen, die schlechten Antworten trennen von den guten Antworten. Gibt es alle möglichen Überwachungssysteme, um Qualität sicherzustellen. Und äh, am Schluss ist es immer die Aufgabe des Projektleiters, des Marktforschers, sich die Ergebnisse anzuschauen und auf Plausibilität zu überprüfen. So ist eine ganze Kette von Mechanismen in Bewegung, die, die am Ende versucht, Marktforschung so gut wie möglich zu machen, im Rahmen
2: des Möglichen. Thomas, du hast auch einen eigenen Artikel über die Kunst der Marktforschung geschrieben. Was lernen wir dort?
0: Also es ist nicht nur in der Marktforschung ein Problem, auch bei psychologischen Studien. Ja, wir arbeiten sehr stark mit Fragebögen und da haben wir gewisse Einschränkungen. Wir fragen die Menschen, das heißt, die Menschen geben Auskunft über das, was sie glauben, dass sie tun. Und sehr oft sind unsere Entscheidungsprozesse aber anders. Wir äh, entscheiden aus dem Bauch heraus, wir entscheiden ganz schnell, wir folgen Gewohnheiten. Wenn wir das tun, finden wir oft im Nachhinein Erklärungen und Gründe, warum wir so gehandelt haben. Ja, also wir rationalisieren das Verhalten im Nachhinein und erklären das dann einer psychologischen äh, Fragestellung. Wir erklären das den Marktforscherinnen und Marktforschern.
1: Und das ist in der Tat sehr, sehr gefährlich, kann ich nur sagen. Es unterstützen, das ist eine der größten Gefahren. Gerade wenn es um das Einkaufsverhalten geht, da wird es besonders gefährlich. Weil wenn etwas vorher auf Autopilot passiert, man einen nachher, zwei Tage später fragt, warum er etwas gekauft hat, muss eigentlich jedem normalen Marktforscher klar sein, dass man das nicht tun darf. Es kann nicht funktionieren.
2: Viele tun es aber dennoch. Warum kann es dann nicht funktionieren? Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Wenn du in einem Supermarkt im Grunde
1: zwei bis drei Sekunden brauchst, um eine Entscheidung zu fällen und dies weitgehend von deinem Autopiloten gesteuert, von vielen externen Einflüssen, aber auf jeden Fall nicht rational, dann ist es grundsätzlich, auch wenn man dich zehn Minuten später fragt, schwer nachzuvollziehen für dich, was da geschehen ist in deinem Kopf. Wenn dazwischen aber noch zwei, drei Tage liegen, dann ist die Erinnerung völlig verschwunden. Das heißt, die Leute erzählen irgendetwas, um am Ende dem Fragen irgendeinen Gefallen zu tun. Und an dieser Stelle muss man zu einem anderen Experiment übergehen, um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen.
0: Das Problem haben wir auch in der Psychologie, wenn wir versuchen, Verhaltensvariablen zu erklären mit Fragebogenvariablen. Da kommen wir in guten Modellen dann auf 30 Prozent. Das heißt, wir erklären 30 Prozent der beobachteten Varianz in der Outcome Variable, also im Verhalten. Das ist relativ wenig. Das heißt auch, dass wir 70 Prozent dann nicht erklären. Du hast die Frage, was sind diese 70 Prozent? Ja, das sind Dinge, die vielleicht die Befragten tatsächlich nicht wissen. Das kann aber auch der Kontext sein, in dem Entscheidungen fallen. Ja, und um Entscheidungen zu verstehen, dürfen wir uns nicht nur diese Kognitionsseite, diese psychologische Seite anschauen, sondern wir müssen auch diese zweite Seite sehen, ja die Rahmenbedingungen, die Kontextvariablen mitdenken.
1: Das kriegt man aber in Fragebogenstudien nur sehr schwer rein. Das bezieht sich wieder wunderbar auf das Beispiel den 25 packungen Garnelen. Denn man stellt ihm ja nur die Frage dem armen Konsumenten, wie er sich entschieden hat. Er wird aber nicht davon erzählen, dass da 25, 30 Packungen Garnelen waren und er völlig verloren war. Denn diese
2: Frage hat man ihm gar nicht gestellt. Alexander, wie wichtig ist den Chibo kundinnen und Kunden Nachhaltigkeit? Du bist der Herr der Forschung hier. Schlägt sich das auch tatsächlich im Kaufverhalten nieder?
1: Um also erstmal ist den Kundinnen und Kunden generell Nachhaltigkeit über die Jahre immer wichtiger geworden. Es ist ganz oben auf ihrer oder sehr weit oben auf ihrer, ihrer Liste der Dinge, die sie beschäftigen und bewegen. Natürlich verhalten sich die Kundinnen und Kunden nicht immer so nachhaltig, wie wir es gerne hätten. Und wir beobachten natürlich, dass diese Lücken existieren. Die existieren bei Chibo genauso wie sie bei anderen Unternehmen existieren. Was wir aber sagen können, ist, dass unsere Kunden und Kundinnen über die Jahre schon beobachtet haben, dass wir als Unternehmen Chibo tatsächlich das Thema Nachhaltigkeit sehr ernst nehmen. Das ist ein Wert, den schauen wir uns ganz kontinuierlich an. Wir haben solche Tracking-Studien. Und ob der Wert jetzt korrekt ist, ob das Niveau korrekt ist oder nicht, ist ja gar nicht die Frage. Was uns interessiert und auch beeindruckt ist, dass dieser Wert immer weiter steigt. Die Frage heißt, nimmt Chibo das Thema Nachhaltigkeit wirklich ernst? Und diese Kurve geht nach oben. Und vor allem bei denjenigen, die festgestellt haben oder wahrgenommen haben, dass Chibo sich in puncto Nachhaltigkeit bewegt. Und die sagen, ja, und die nehmen das wirklich ernst. Und das ist zumindest
2: erfreulich. Du sagst auch, das Narrativ ist wichtig, also Geschichten von Verzicht, das will niemand hören. Aber wie real ist es? uns in die eigene Tasche zu lügen. Also wären nicht mal deutliche Ansagen zur Wahrheit auch wichtig? Also einfach mal erklären, dass Verzicht was bringt. Mich nerven extrem glattgebügelte Politiker reden zum Beispiel, die niemandem wehtun sollen.
1: Das Narrativ ist unglaublich wichtig, denn Menschen reagieren sehr stark auf Geschichten. Und was sich stark einprägt, sind Geschichten. Und die Geschichte des Verzichts ist eine mögliche Geschichte. Es gibt aber noch andere Geschichten, die man erzählen kann. Es gibt die Geschichte der Utopie, einer schöneren Welt, wo irgendwie alle Vertical Gardening machen, die Luft sauber ist und, und die Kinder fröhlich draußen herumlaufen können und, und spielen können. und so weiter. Es gibt ganz unterschiedliche Geschichten, die man erzählen kann. Man muss sich halt für eine Geschichte entscheiden. Auch politische Parteien haben sich für Geschichten entschieden. Es gibt Parteien, die vorher über Verzicht gesprochen haben, die ganze Zeit. Und die Geschichte, das Narrativ hat sich verändert zum, hin zum Thema Genuss ohne Verzicht, den Rest machen wir. Das ist eine ganz andere Geschichte oder manche, die vorher sich als Vertreter der, der Industrie dargestellt haben, sind jetzt plötzlich die Hüter der Schöpfung. Die Geschichten verändern sich und am Ende ist es das, was Menschen prägt, was sich Menschen einprägen. Und sagen wir doch mal ganz ehrlich, es zählt doch das Ergebnis. Am Ende ist gar nicht so die Frage, wie ich da hinkomme, über Narrative, über Nudging, Priming, whatever. Wir wollen, dass Menschen ihr Verhalten ändern.
0: Die Frage ist auch, was ist denn Verzicht eigentlich? ja? Oder was erlebt man als Verzicht? Das kann man ja auch für sich selbst entscheiden. Wenn ich jetzt, Tempo Limit. Ja, ist das Verzicht oder bin ich dann weniger gestresst? Oder Verzicht auf Fleischprodukte oder vielleicht Verzicht auf das tägliche Ja, Ist das Verzicht oder eröffnet mir das einfach neue Möglichkeiten, auch neue Rezepte auszuprobieren, neue Gerichte auszuprobieren? Verzicht aufs Auto, vielleicht, also ich habe jetzt äh, mal ganz bewusst, äh, ganz bewusst, mein Auto ist kaputt, äh, ich, ich, ich habe darauf verzichtet. Du ganz bewusst dein Auto einfach zu
2: Kurz mal angezündet und einfach mal drüber nachgedacht. Ja, also mein
0: geliebter, 24 Jahre alter Wagen hat leider einen Motorschaden. Ich nutze ihn nicht oft, ja, aber... Was ich dann gemacht
2: habe... Ich ja, aber herzlichen Glückwunsch. Mein 18 Jahre Alter hat das jetzt auch. Ich stehe vor ähnlichen Herausforderungen <lacht> Gut, wie du. Ja.
0: Das heißt, ich, ich habe gewonnen. ja. Aber was ich gemacht habe, ich bin dann halt mit Bus und Rad ins wunderschöne Kärnten gefahren und habe den Spätoktober genutzt, um Radtouren zu machen. Also ich habe einfach das Rad vom Bus rauf, ein paar Gepäckstücke mit. Das kann man so wunderbar aufschneiden. Und ich habe da in der Nähe meiner Heimatstadt, das wo ich herkomme, Plötzlich Plätze entdeckte, die ich nicht kannte, weil ich dort ja mit dem Auto nie hingekommen wäre. Also Und da frage ich mich schon, war das jetzt Verzicht oder war das eigentlich ein Gewinn? Und das passt gut zu diesen Narrativen. Ja? Also dieses Verzichtsnarrativ, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns nicht in Richtung Klimaschutz. Das eröffnet neue Perspektiven
1: hingegen schon. Menschen suchen immer eine Belohnung. Menschen, Verbraucher, Konsumenten suchen immer eine Belohnung für ein bestimmtes Verhalten. Und diese Belohnungen, die Menschen suchen, können vielfältig sein. Das kann Status sein, das kann Macht sein, das kann aber auch Freundschaft sein, das kann Genuss sein, das kann alles Mögliche sein. Und wir müssen versuchen, Menschen Belohnungen anzubieten. Das Verzichtsnarrativ ist ja ganz schwieriges. Warum sollte man das tun am Ende des Tages? Und vor allem, für wen sollte man das tun? Man verzichtet selbst, man spürt den Effekt kaum, irgendwie haben die anderen was davon, aber ich habe eigentlich nur den Verzicht. Nein, die Frage der Belohnungsräume, die man eröffnet für die Kunden, das ist ja wesentlich spannender und vor allem zielführender.
0: Und ich glaube, diese Belohnungsidee, das muss auch weggehen von diesen rein monetären Anreizen. Also unser Denken ist oft so ökonomisch geprägt. Ja? Wir müssen Anreize bieten und das ist dann halt in Form eines günstigeren Preises oder irgendeiner Förderung. Finanzielle Anreize überschreiben sehr viele andere Anreize. Sobald man Dinge in monetären Dingen betrachtet, vergisst man oft die anderen Faktoren. Ja? Und das wissen wir auch aus verhaltensökonomischen Studien. Sobald man irgendwo einen Preis raufgibt, geht sehr viel verloren. Und gerade bei so allgemeinen Gütern wie saubere Luft, intakte Umwelt, stabiles Klima, da halte ich es für problematisch, wenn wir damit Preissignalen alles lösen wollen. Ja, da brauchen wir eben auch diese anderen Anreize, diese anderen Belohnungen, die unsere intrinsische Motivation ansprechen und nicht nur dieses extrinsische Monetäre.
2: Aber ich belohne mich jetzt ja nicht, wenn ich weiß, mein Auto ist kaputt. Ich muss aber noch drei Wasserkisten kaufen und äh, noch vier fette Einkaufstüten. Da können noch so viele schöne Plätze auf einmal auf meinem Weg mit dem Fahrrad sein. Ich weiß, ich kriege den ganzen Plunder ja gar nicht jetzt mit dem Rad weg. Ja,
0: das ist wieder so kontextabhängig. Natürlich gibt es Situationen, wo ein Auto sehr bequem ist. Gerade im urbanen Raum gibt es aber auch Autos, die man leiden kann. Also da gibt halt carsharing Optionen, wo man für eine Stunde schnell mal sich ein Auto nimmt und dann eben diese Dinge erledigt, die man nicht anders erledigen kann. Ja? Aber der Autobesitz ist in Städten eigentlich größtenteils unnotwendig. Ja? Da kommt man schon auch anders gut weiter.
2: Jetzt haben wir schon was gehört über Nudging und so weiter. Vielleicht könnt ihr jetzt auch mal diese beiden wichtigen Begrifflichkeiten Nudging und Priming nochmal erklären. Was versteht man genau darunter?
0: Dann nehme ich das Nudging vielleicht.
2: Also Schnickschnack schnuck könnt ihr auch machen, wer, wer möchte.
0: Ja, unter Nudging versteht man in der Verhaltensökonomie das Bereitstellen einer Entscheidungsarchitektur, die den Konsumentinnen oder den Bürgern gewisse Entscheidungen erleichtern. Man schubst quasi die Leute in eine Richtung, die erwünscht ist. Das äh, funktioniert teilweise gut, teilweise nicht so gut, ist aber auch durchaus kontrovers zu sehen. Ja, es gibt die Kritik, dass man eigentlich Menschen auch informieren müsste, beziehungsweise Informationen und Entscheidungsalternativen so aufbereiten soll, dass sie frei entscheiden können. Es gibt halt den Gerd Gigerenzer, der ist ein sehr starker Kritiker von Nudging. Und er sagt, in einer liberalen Demokratie hat sowas wie Nudging eigentlich nichts verloren. Es gibt natürlich gutes und schlechtes Nudging. Ja? Also wenn es transparent ist, was da passiert, wenn ich jetzt nicht subtil versuche, die Leute zu manipulieren, dann ist es Bereitstellen einer Entscheidungsarchitektur, die Klimafreundlichkeit erleichtert, schon okay, meiner Meinung nach. Ja, wenn man die Leute unwissentlich in irgendwas reinschubst, da habe ich dann auch meine Probleme damit.
1: Und ähm, um das Priming nochmal aufzunehmen, also ein Priming bedeutet am Ende, dass man ein Reizreaktionsmuster antrainiert. Das heißt, immer wenn Kunden etwas wahrnehmen, reagieren sie dann auf eine bestimmte Art und Weise. Sie bekommen einen Reiz und dieser Reiz führt dazu, dass sie sich an etwas erinnern, was man in ihrem Gedächtnis vorher abgelegt hat, eine Lösung, eine Idee, ein Produkt, eine bestimmte Art von Produkt. Und wenn man das vorher richtig primt, dann hat man eine große Chance, dass die Kunden dann am Ende dieses Produkt auch wirklich wählen. Und das Priming kann mit vielen Faktoren erreicht werden. Es ist eine Art Vorbereitung eines Kaufs, eine Bahn, in die man die Leute hineinlenkt.
2: Und nach Nudging und Priming komme ich jetzt noch zum Point of Sale. Alexander und Thomas, wie kann man diesen Point of Sale am Kunden dazu bringen, sich doch mit Nachhaltigkeit zu befassen? Gibt es da psychologische Tricks? Wir manipulieren jetzt mal für den guten Zweck die Käuferinnen und Käufer.
0: Wahrscheinlich direkt am Point of Sale ist es schon zu spät. Ja, man muss schon ein bisschen früher ansetzen. Der Point of Sale ist ja nur ja, dieser letzte Schritt in einer Kette von Mechanismen, würde ich sagen. Was man manchmal sieht, ist, wenn man jetzt im Frühsommer oder im Frühling in den Supermarkt geht, da warten schon die Holzbriketts und die Griller vor dem Supermarkt. Und im Supermarkt gibt es dann das extra Fleischregal mit Barbecue-Dingern. Ja, das ist so ein Beispiel, wo diese gesamte Kette eigentlich in die nicht so nachhaltige, in die eher umweltunfreundliche Entscheidung geht, nämlich Barbecue mit Fleisch. Und sowas kann man aber auch anders gestalten. Das kann man auch stärker in Richtung nachhaltige Entscheidungen gestalten.
1: So kann man zum Beispiel das nachhaltige Produkt, das die Kunden vielleicht gar nicht kannten, direkt neben das weniger nachhaltige Produkt stellen. Und plötzlich ist es im Entscheidungsraum da Leute angekommen. Sie haben plötzlich eine interessante Wahl, die sie sonst überhaupt an die sie gar nicht gedacht hätten. Und dann schauen sie sich das Produkt an und stellen fest, naja, sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus, kostet auch ähnlich. Ach, weißt du was, ich probiere es mal aus. Das Produkt muss natürlich überzeugen am Ende. Also wenn das Produkt nicht überzeugt, kann man die ganze Übung vergessen. Aber wenn man der feste Überzeugung ist, dass man ein überzeugendes, fleischloses Ersatzprodukt hat und die Leute sich dann einmal in der Situation darauf eingelassen hat, hat man, und da gibt es sehr gute Beispiele inzwischen, hat man eine gute Chance, dass das auch weiterhin gekauft wird. Ich bin das beste Beispiel, dass mir meine Frau zum ersten Mal eine Bolognese gemacht hat mit Quorn-Hackfleisch und mich nachher erst aufgeklärt hat, was das war. Und ich habe in der Zwischenzeit dreimal gesagt, wie geil schmeckt das denn?
2: Ja, sehr gut. Da braucht man einfach noch mehr solche guten Tricks, in Anführungsstrichen. Auch überall, wo wir was kaufen können, dann wird das wahrscheinlich viel besser funktionieren. Wir werden noch weiterreden über... Ausreden, die wir haben und vor allem auch über Tipps, wie wir es besser machen können, damit wir nachhaltiger leben, damit das alles insgesamt besser wird hier auf diesem Planeten. Jetzt erstmal danke an Thomas Budermann und Alexander Falser für diese Podcast-Folge. In der nächsten, die kommt dann auch schon ganz schnell raus, machen wir dann weiter und klären viele wichtige Dinge, die wir für unser Leben mitnehmen können, damit wir unseren inneren Schweinehund endlich mal überwältigen. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank. Ich bin Ralf Potzos und ich hoffe, dass ihr eine gute Zeit mit uns hattet und dass wir das nächste Mal dann wieder dabei sind, wenn wir diese Punkte klären. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst gerne mal ein Like da, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ja, und da könnt ihr auch unter anderem, wie zum Beispiel auch bei Spotify oder Amazon Music, diesen Podcast hören. Bis zum nächsten Mal. Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.